0: Redet, ist nicht tot.
1: Vor knapp acht Jahren und knapp tausend Sendungen habe ich gesprochen mit Uwe Lübermann, dem Gründer ist das falsche Wort. Spiritus Rektor des Projekts Premium, das der eine oder die andere möglicherweise kennt, von der Premium Cola oder dem Premium Bier. Und jetzt ist Zeit, nochmal ins Gespräch zu kommen und zu gucken, was seitdem geschah. Hallo Uwe. Ja, Moinsen. Premium, wahrscheinlich beschreibst du mal besser, was Premium ist, weil ich das nicht so gut kann. Was ist Premium, wenn du das irgendwo pitchen musst? Wenn ich pitchen muss, in wie vielen Sekunden? Na, <lacht> ja, ein bisschen Zeit haben wir. Also ich erinnere mich, als
0: wir damals zusammensaßen, hast du mich ausgefragt, so also rund um das Thema, wie kann man eigentlich Wirtschaft irgendwie menschlich machen? Genau. Und das habe ich dann versucht, dir zu erklären, aber ich konnte es selber damals noch gar nicht so richtig greifen. Und heute kann ich es aber viel deutlicher machen, was mich an der unnormalen Wirtschaft da draußen stört und was wir versuchen, anders zu machen und warum. Mhm. In der Unnormale Wirtschaft haben wir es mit zwei Konstruktionsfehlern zu tun. Der erste ist, wer etwas hat, also ein Unternehmen oder ein Unternehmensteil oder eine Position, hat daraus in der Regel Bestimmungsmacht über andere Menschen und mhm. kann entscheiden, wer da arbeiten darf, welche Ziele zu erreichen sind, was wer bekommt und all solche Dinge. Und das ist aber demokratisch überhaupt nicht legitimiert. Das ist nur, weil jemand irgendwas hat. Es Kapitalismus Macht. halt, ne? Genau, so verstehe ich nicht. Also ganz grundsätzlich. Konstruktionsfehler 2, wer diese Position oder ein Unternehmen hat, kann daraus in der Regel auch mehr Ergebnisse der gemeinsamen Arbeit für sich selber abzweigen, mhm. Profite entnehmen, als Menschen, die das nicht haben. Und wenn man jetzt mal von der ganz grundsätzlichen Menschenrechtskonvention der Vereinten Nationen ausgeht, alle Menschen sind grundsätzlich frei und gleich an Würde und Rechten geboren, dann ist das da einfach nicht richtig umgesetzt. Und das wollen wir als Premium-Getränkeunternehmung vormachen, dass das eben besser geht. Und daraus ist jetzt eben nach 18,5 Jahren noch ganz viel mehr geworden als nur ein Getränkekollektiv. Aber im Kern ist das letztlich ein Getränkekollektiv, das versucht, alle Entscheidungsmacht auf alle Betroffenen zu verteilen und das ganz klar keine Gewinnorientierung hat.
1: Aber trotzdem muss ja Geld reinkommen, weil ihr ja auch was investieren müsst und reinvestieren müsst. Ähm das, das also so viel verdient ihr dann schon? Ja, wir müssen sozusagen den Preis so zusammensetzen, dass
0: alle Zutaten, alle Menschen, die was arbeiten, Investitionen in Kisten und Flaschen und sowas und eben auch für Krisenvorsorge, dass das alles abgedeckt ist. Mhm. Aber das war's dann auch. Also da gibt es keinen Menschen, der dann das, was dann über ist,
1: kriegen darf, weil es soll eigentlich gar nichts über sein. Damals, als wir das erste Mal miteinander gesprochen haben, war das ziemlich neu. Ich erinnere mich noch daran, dass du gesagt hattest, ihr gebt keinen Mengenrabatt, aber ihr gebt Mindermengenrabatt. Hat diese grundsätzliche Haltung sich durchgesetzt oder musstet ihr da nochmal nachsteuern? Das machen wir tatsächlich immer noch.
0: Also es gibt feste Preise für alle unsere Cafés und Clubs und Bars, die wir da beliefern. Und es gibt ähm, aber einen günstigeren Preis für diejenigen Händler, die kleinere Mengen bewegen, weil die einfach höhere Frachtkosten pro Einheit haben. Das heißt, wir geben keinen Mengenrabatt für die Großen. Die stehen ja eh schon gut da, sondern wir geben den Kleinen, die es brauchen, denen
1: geben wir einen Anti-Mengenrabatt. Was macht ihr noch anders als der normale Getränkehändler oder Hersteller, ist den Hersteller? Ah, man könnte fast besser fragen, was wir noch genauso machen wie andere was Getränkehersteller. Macht ihr, was macht ihr noch genauso wie andere Getränkehersteller? <lacht> ja,
0: wir produzieren, äh, liefern, rechnen ab, äh, was Getränke betrifft. Aber das ist eigentlich nur das Ergebnis, würde ich so formulieren, äh, unserer, unserer Kerntätigkeit. Also die Kerntätigkeit ist, wir kümmern uns um alle Menschen, die von uns betroffen sind, geben denen die Entscheidungsmacht in die Hände und äh, bestimmen gemeinsam, was wir tun, wie wir es tun, wer welche Anteile bekommt und so weiter. Und wenn wir das so gut machen, dass das äh, klappt, dann bleiben die Leute freiwillig. Wir haben zum Beispiel auch keine schriftlichen Verträge, also niemand muss bleiben. Mhm. Und wenn das klappt, dann haben wir nicht nur als Ergebnis die Getränke, die wir verkaufen können, sondern wir haben einen Beweis geführt, nämlich den, dass man äh, diese beiden Konstruktionsfehler in der Wirtschaft beheben kann und dass das nicht nur funktioniert, sondern dass das an vielen Stellen auch
1: besser funktioniert als normale Unternehmen. Denkst du, man könnte diesen Konstruktionsfehler über die gesamte Wirtschaft beheben oder funktioniert das nur, weil der Rest der Wirtschaft so fehlerhaft konstruiert ist, wie du ihn beschreibst?
0: Also ich würde schon mal rückfragen, ob das denn überhaupt funktioniert, was wir da beobachten. So wie naja, ich,
1: für, für den Kapitalisten ja schon. Nicht? Für eine Minderheit
0: der Menschen, die was haben oder die zufällig das Glück haben, auf der Nordhalbkugel zu wohnen und privilegiert zu sein, für die funktioniert das eine Zeit lang. Aber wir machen ja mit dem Kapitalismus den Planeten für die Menschheit nicht mehr lebensfähig, wenn wir so weitermachen. Insofern würde ich das mit dem Funktionieren schon mal in Frage stellen.
1: Jetzt sind aber alle dran gewöhnt. Dass es so läuft, wie es läuft. Wie würdest du es umstellen? Also gehen wir davon aus, dass das euer Modell, also, also wie, wie viel, wie viel setzt ihr eigentlich um? Also wie viel, wie viel Flaschen verkauft ihr? Cola und Bier macht ihr nach wie vor, ne? Cola, Bier, Mate,
0: Holunderlimonade Oh. Und über ein Spin-off noch eine Zitronenlimonade, noch eine Mate und eine Kirschlimonade.
1: Heilige Scheiße! Wie viel Flaschen, also, wie viel Flaschen verteilt ihr da so jedes Jahr?
0: Wenn man jetzt mal Cola, Bier und die ersten beiden Limonaden äh, berechnet, das sind so die, die Kernprodukte, wenn man so will, sind das 1,6 Millionen Flaschen
1: mhm.
0: in Standardjahren, also nicht Corona-Jahren.
1: Ist es mehr oder ähm, weniger
0: geworden mit der Pandemie? Das ist deutlich weniger geworden. Mhm. Also kommen wir auch noch gerne zu. 95 Prozent Umsatzwegfall, das ist ganz schön krass. Also 1,6 Millionen Flaschen ist unsere reale Reichweite. Aber die virtuelle Reichweite ist, glaube ich, deutlich höher, weil wir nämlich mit 1700 gewerblichen Partnerinnen und Partnern äh, diese Dinge tun, weil wir in den letzten elf Jahren über 1200 Vorträge, Workshops äh, und sowas gemacht haben und weil wir auch schon das Ganze übertragen haben auf Festivallogistik, auf eine Lastenradgenossenschaft, auf Hausverwaltung und all solche Dinge.
1: Fangen wir mal mit der Pandemie an, weil wir sitzen ja mitten in der Pandemie, es ist Anfang Juni 2020, es wurde gerade gelockert, viele Menschen benehmen sich so, als wäre die Pandemie vorbei, was sie natürlich nicht ist. 95 Prozent Umsatz einbußen. Da würde der normale Kapitalist jetzt alle in Kurzarbeit schicken, damit er möglichst nicht an seine Ersparnisse muss, damit er möglichst nicht später in Rente gehen muss, als er eigentlich vielleicht in Rente gehen wollte. Wie, wie federt ihr das ab? Also wir haben so ein bisschen versucht, das Beste aus zwei Welten zu
0: schaffen. Nämlich einerseits eine, eine kollektive Gemeinschaft und andererseits aber in Krisensituationen haben wir ganz deutlich eine Zentralität auf meine Person. Da wird sehr stark geschaut sozusagen, was mache ich, was sage ich, wie verhalte ich mich. Und ich habe versucht, ähm, dem Ganzen ein, eine bestimmte Richtung zu geben. Ich habe nämlich am 13. März äh, die Parole ausgegeben oder vorgeschlagen, wir machen uns ganz klein, wir überweisen nur, was wir überweisen müssen, lassen das aber die andere Seite entscheiden. Also wenn du von uns Geld zu kriegen hast, dann darfst du wählen, ob du es schon möchtest oder ob du uns warten, äh, ob, du, ob wir warten dürfen. Mhm. Wir machen uns ganz groß. Andererseits, wer von uns was braucht, kriegt das sofort und auch Vorkasse ist gar kein Problem. Also wer knapp ist, kriegt sofort von uns was. Und wir lassen niemanden hängen. Das war die, die Kernbotschaft sozusagen. Und wir haben Anfang des Jahres eine Diskussion gehabt. Wir hatten Rücklagen gebildet für Krisenfälle von 30.000 Euro. Mhm. Und da musste ich noch mal kurz das verteidigen. Da gab es schon Menschen, die wollten, dass wir uns Lohnerhöhungen ausschütten. Wir haben einen Einheitslohn für alle, da kommen wir auch noch gerne zu. Und ich habe aber dann zum Glück überzeugen können, dass wir dann nicht an die Beklagen gehen. Und Stand heute stehen wir bei 80.000 Euro liquiden Mitteln, oh. wo, ich, wo ich mich selber frage, so hä, wie hat das denn geklappt? Naja, das ist das Ergebnis von dem gerade genannten. Also 63.000 Euro davon gehören uns nicht. Die lassen Menschen aber gerade bei uns, damit wir auf keinen Fall irgendwie in Zahlungsschwierigkeiten kommen. So Und ich selber habe natürlich sowieso kein Geld mehr gekriegt. Das ist völlig klar. Also ich bin immer als Letzter dran. Das ist für mich ganz normal. Mhm. Und andere haben auch angefangen, ihre Stunden zu reduzieren, aber freiwillig. Das wurde nicht irgendwie angeordnet oder so. Und wir haben sowieso also mindestens fünf Ebenen, auf denen das auf uns sich auswirkt, die die Krise. Also die erste Ebene, 95 Prozent Umsatzwegfall, das ist schon lebensbedrohlich für ein Unternehmen. Da müssen wir erstmal mit klarkommen. Aber wie beschrieben, kommen wir da durch die gute Gemeinschaft gerade sehr gut damit klar. Dann auf der zweiten Ebene werden wir nicht alle Clubs und Cafés und Bars wieder öffnen sehen. Manche werden es einfach nicht überleben.
1: Stimmt, die Einbußen, die bleiben erstmal. Jetzt nicht 95 Prozent, aber vielleicht 50, ne? Ja, wir gehen so im Moment von einem Viertel aus, mhm.
0: aber wir wissen ja auch nicht, wie lange der Spuk dauert. Ja. Und je länger das jetzt ist, desto mehr Kunden werden einfach nicht wieder öffnen können. So, ähm, das sind erstmal zwei Tiefschläge, die man erstmal verpacken muss. Und äh, wenn du dich noch erinnerst, ich habe es damals, glaube ich, auch schon sehr offen gesagt, ich bin eigentlich ein sehr ängstlicher Mensch, ja. äh, brauche Sicherheit und äh, die ist jetzt gerade überhaupt nicht da. Äh, aber da gibt es andere Ebenen, auf denen die sehr wohl da ist dadurch, dass wir diese Entscheidungsmacht mit allen teilen und jetzt keine Gewinnerzielungslogik haben und das schon 18,5 Jahre machen, haben wir ein starkes Vertrauen mit, würde ich mal behaupten, mit den meisten Partnern, mit denen wir zusammenarbeiten. Und die Gemeinschaft, die wir da gebildet haben, die trägt uns eben, wie beschrieben, gerade sehr stark durch die Krise. Also da wird sich gegenseitig umeinander gekümmert, da wird gefragt, wie geht's dir, was brauchst du? Brauchst du irgendwie bestimmte Hilfen? Brauchst du schneller Geld? so also, also das ist irgendwie so eine... So eine ganz starke Gemeinschaft, die sich gerade in der Krise äh, natürlich zeigt. Also diese Krise ist ja wie ein Vergrößerungsglas. Ne? Mhm. Du siehst, wer doof ist, du siehst, wer nicht doof ist, mhm. du siehst, wer egoistisch ist und wer solidarisch ist und so. Und so, deswegen können wir auf der vierten Ebene organisatorisch gerade sehr viel machen, was ja eigentlich zur Unsicherheit nochmal extra führt. Also in der eh schon unsicheren Corona-Zeit nochmal die Organisation umbauen und Jobs einvernehmlich reduzieren, Jobs einvernehmlich umbauen, neue Jobs schaffen und all sowas. Was wir gerade tun können, weil wir diese, dieses Grundvertrauen, behaupte ich mal, ähm, haben mit sehr vielen Menschen, mit denen wir arbeiten. Und äh, dann gibt es dann noch die äh, fünfte Ebene. Wir äh, stellen auch fest, dass persönlich bei den Leuten ganz viel passiert. Also Menschen, die vorher unzuverlässig waren, kommen von sich aus und sagen, hey, ich will mal nicht so verpeilt jetzt mehr sein, ich arbeite da mal dran. Menschen, die ihre ehrliche Meinung nicht so offen gesagt haben, sich das nicht getraut haben. Die kommen jetzt raus und tun das öfter und so. Also da passiert ganz viel. Und deswegen kommt jetzt gerade noch eine sechste Ebene dazu. Wir werden jetzt schon angefragt als Beratung für Krisenvorsorge und Krisenmanagement. Total irre.
1: Es ist absolut irre. Ja, nur müsstest du dann nicht erstmal, mal, womit wir wieder bei dem, bei dem Punkt Transformation wären, den ich eben angefangen hatte und mich dann selbst unterbrochen habe, ähm, Müsstest du dazu nicht erstmal, bevor ein normales Unternehmen oder nennen wir es herkömmliches Unternehmen, müsstest du das nicht erstmal umstrukturieren im Premium-Sinne, bevor man eine entsprechende Krisenvorsorge machen kann oder können herkömmliche Unternehmen trotzdem was lernen von euch? Also ich sehe das so, dass äh, dieses ganze Kapitalismus-System und die einzelnen
0: Untersysteme wie äh, unnormale Unternehmen, äh, die kann ich jetzt sage ich mal aktiv bekämpfen, ich kann Steine drauf schmeißen, irgendwas anzünden, ich kann demonstrieren gehen oder in die Politik gehen. Das hat alles seine Berechtigung. Mhm. Oder ich kann reingehen in dieses System, was mir halt nicht gefällt und kann versuchen, es von innen zu hacken, äh, nenne ich es gerne. Mhm. Und so verstehe ich das auch. Also wenn ich jetzt im Kapitalismus arbeite, kann ich erstmal mit Premium den Beweis führen, dass man eben ganz anders miteinander arbeiten kann. Ja. Und wenn ich in andere Unternehmen eingeladen werde, dann kann ich dort ähm, das sozusagen einbringen. Und die Strategie ist eigentlich immer gleich. Ich versuche, das äh, über die Vorteile zu argumentieren. Also wenn du das Ganze mit der Bestimmungsmacht öffnest, also du musst die Strukturen erstmal nicht ändern, die du hast, du kannst nur einfach sie nicht mehr benutzen eine Zeit lang, dann hast du eine stärkere Solidarität und stehst in der Krise äh, nicht alleine da. Das mhm. könnte zum Beispiel ein Argument sein. Oder wenn du ohne schriftliche Verträge arbeitest, und das vernünftig machst mit den Menschen, dann wirst du keine Rechtsabteilung mehr brauchen. Also wir haben jetzt in 18,5 Jahren keinen einzigen Rechtsstreit gehabt mit diesen ganzen Partnern und Partnerinnen. So, also das ist so eine Vorteilsargumentation. Wobei wir ich mir da
1: vorstellen kann, dass das in einem bestehenden herkömmlichen Unternehmen nicht so einfach funktioniert, weil da ja auch sehr viel Frustration sich schon angestaut hat. Das heißt, wenn jetzt der Chef auf einmal hingeht und sagt, so ihr könnt machen, was ihr wollt, dann machen die Leute auch wirklich, was sie wollen. Und das im Zweifelsfall sogar zum Schaden des gesamten Unternehmens, weil sie anderthalb Jahrzehnte lang letztendlich Geschädigte des Unternehmens gewesen sind. Genau, wir nennen das tatsächlich Vorschäden, was ja. Menschen die,
0: die Menschen haben, die in unnormalen Unternehmen so lange arbeiten. Und diese Vorschäden haben wir auch auf der gesellschaftlichen Ebene. Überleg mal, wie du auf mich reagieren würdest, wenn ich auftrete und sage, ich bin hier dein Arbeitgeber. Ich schreibe dir vor, wo, wann, was du zu tun hast. Ich überwache dich, ich kontrolliere dich, ich sanktioniere dich. Und ob du am Ende dein Gehalt kriegst, das entscheide auch noch ich. Und wie viele entscheide auch noch ich. Mhm. Dann erzeuge ich eine negative Grundstimmung, die dann zu vielen Problemen sozusagen führt. Und wenn das die meisten Unternehmen so handhaben, dann haben wir eine ganze Gesellschaft, die vorgeschädigt ist. Und andersrum, wenn wir rangehen und sagen, pass auf, du kannst deinen Job selber wählen, du darfst auch wählen, wo, was, wie lange und so weiter, Zielvereinbarung gibt es nicht, alle kriegen den gleichen Lohn mit Bedürfniszuschlägen, so jetzt arbeiten wir erstmal los, dann erzeuge ich viel mehr positive Reaktionen. Und wenn das in der ganzen Gesellschaft so wäre, hätten wir eine ganz andere Gesellschaft.
1: Wie würdest du vorschlagen, die Gesellschaft dahingehend umzubauen? Weil da muss natürlich der Kapitalist auch bei mitspielen, ne?
0: Ja, ich versuche den Kapitalisten zu erklären, dass es letztlich für sie auch besser ist, wenn sie eben nicht ihre Bestimmungsmacht ausnutzen und wenn sie eben nicht ihre Profitmaximierung äh, also auf die Spitze treiben. Ich sage jetzt nicht, dass alle Menschen, die jetzt viel Geld verdienen, äh, das nicht mehr tun sollen, sondern ich rede davon, dass wir ein Mindesteinkommen brauchen, was in keinem Fall unterschritten werden kann, mhm. damit diese ganzen Existenzsorgen mal weg sind, weil die sind einfach für viele Menschen sehr belastend.
1: Ja, diese 9,40 Euro, die wir da gerade haben, die reichen
0: nicht. Ja. Das funktioniert nicht. und Das also das funktioniert vielleicht für, vielleicht für einen psychisch gesunden Alleinstehenden, der in der Kleinstadt wohnt oder so. Aber wenn du ein, zwei Kinder hast äh, und in der Großstadt wohnst, dann klappt das schon nicht. Mhm. Äh, und wir brauchen auch ein Maximaleinkommen, weil es überhaupt keinen Sinn macht, dass einzelne Menschen also unbegrenzt Vermögen anhäufen können, ja. während andere schlichtweg nichts zu fressen haben.
1: Wo würdest du das ansetzen? Das also ich hab, mir schwebt ja sowas vor, also eine, eine bestimmte Grenze. Ab da zahlt man 99% Steuern oder sogar 100% Steuern und kriegt einen ein Pokal oder eine Plakette oder irgendwie sowas. Genau,
0: sowas. <lacht> Tatsächlich ist es ja andersrum. Also je größer wirtschaftlich betrachtet Organisationen, aber auch Personen sind, desto mehr können sie sich aus dem System sozusagen entziehen. Mhm. Und die Kleinen müssen das dann alles irgendwie tragen. Das so, macht gar keinen Sinn. Also es gibt verschiedene Theorien dazu. Ich persönlich glaube, wir brauchen alle ein ausreichendes Einkommen. Und das reicht dann. Also da wird niemand glücklicher, weil er jetzt irgendwie mehr Geld hat, wenn alles bezahlt ist. Also Versicherung, Wohnraum, Essen, Bildung, Hobbys. Wenn das alles bezahlt ist, dann ist Geld nicht mehr wichtig.
1: Ja, bei, ja, stimmt, ja, stimmt. Ich, ich wollte gerade sagen, aber wovon kaufe ich mir dann meinen Campingbus, auf den ich gerade spare? Ja, das machst du dann. Das mache ich dann. Dauert halt im Zweifelsfall einfach ein Jahr länger drauf zu sparen. Ja. Genau. so Also da müssen wir meiner Meinung nach hin.
0: Und deswegen würde ich ganz radikal für einen Einheitslohn äh, eintreten. Und den Ui? haben wir bei uns auch umgesetzt. Äh, Kommunismus. Allerdings mit Bedürfniszuschlägen. Mhm. Kommunismus weiß ich nicht, ob die nicht so wenig gebildet für. Also bei uns gibt es Zuschläge, wenn du Kinder hast, nach der Zahl der Kinder. Mhm. Wenn du eine Behinderung hast, nach dem Grad der Behinderung, wenn du einen Arbeitsplatz brauchst, weil wir kein Büro anbieten, gibt es dafür was obendrauf. Wenn du eine angehörige Person pflegst, gibt es dafür was drauf. Und was wir noch kriegen werden, prophezei ich mal, ist ein Mietenwahnsinnszuschlag. Mhm. Und damit haben wir das nach Bedürfnissen äh, sortiert und nicht nach äh, Wissen, Verantwortung, Langeweile, Anstrengungen und solchen Dingen. So, da würde ich also Utopie gerne hin. Aber realistisch wird eher was sein wie Spreizung, also kleinster Lohn in Relation zum größten Lohn von mhm. 1 zu 3, sagt die Gemeinwohlökonomie. Oder 1 zu 10 meinetwegen. Ja, also wenn wir von 3.000 Euro äh, Mindestlohn ausgehen, äh, so dann hätten wir jemand, der 30.000 Euro verdient. Ganz ehrlich, so viele Campingbusse kannst du dir gar nicht kaufen, nee. dass du damit dann noch glücklicher wirst.
1: Ja, nee, überhaupt nicht. Nee, ja.
0: So, und da würde ich gerne hin. Und das ist natürlich ein langer Prozess und äh, das geht mir auch nicht schnell genug, aber da müssen wir halt dran arbeiten. Und da ist das Premium-Kollektiv ein äh, ja, ein, ein Baustein.
1: Hast du es denn schon geschafft, ein altes Unternehmen komplett umzukrempeln? Also gibt es Leute, die dir auf dem Pfad schon folgen oder musst du das alles selber anschieben und äh, in Premium implementieren jeweils? Also ich würde gar nicht sagen, dass es eine gute Idee ist, pauschal komplett
0: umzukrempeln. Sondern ich würde andersrum vorgehen, äh, uns als Beispiel sozusagen in den Raum stellen. Guck mal, so radikal kann man das machen, wenn man möchte. Mhm. Damit das psychologische Bezugssystem erweitern. Das ist ja der Rahmen dessen, was du kennst und was du so gewohnt bist. Und in dem Rahmen denken einfach die meisten Menschen. Und wenn du dann daneben einen Anker stellst, der sehr weit außerhalb steht, dann öffnet sich sozusagen ein neuer Möglichkeitsraum, und dann mal gemeinsam gucken, was ist denn mit eurer Vorgeschichte und eurer Branche und eurer Situation und den Menschen, die mit euch zu tun haben, was ist denn
1: da ein möglicher nächster Schritt? Und den gehen wir dann. Und dann gehen wir den Nächsten und gehen wir den Nächsten. Wo fängst du an? Du hast ein ganz normales, kleines, mittelständisches Unternehmen. Bist du sich ein Maschinenbauer oder sonst was? Wo würdest du anfangen? Mhm. Ich würde nicht
0: anfangen mit der Frage nach Löhnen. Weil die ist zwar eine sehr wichtige, aber die ist auch zugleich sehr emotional. Also die würde ich eher so gegen Ende eines Prozesses machen, wenn du schon Vertrauen miteinander aufgebaut hast. Anfangen würde ich mit erstmal so, also ich würde auch nicht anfangen mit Gestaltungsfragen, also Optik, dem Design, sowas. Da hat jeder eine Meinung zu, da bist du nicht einig. Sondern ich würde erstmal vielleicht anfangen mit einer Methodenübung. Das bieten wir auch regelmäßig an, so Konsensdemokratie-Workshops. Einfach mal mit Beispielen außerhalb des Unternehmenskontextes üben, wie man sich aufeinander einstellen kann und wie man gemeinsam bessere Lösungen findet, als wenn eine Person bestimmt. Und dann würde ich mit einfachen Themen beginnen. Zum Beispiel, gut, ist auch emotional, aber Urlaubsplanung. Ja, Das ist ganz klar. Das ist auch bei uns immer eine häufige Frage. Was ist denn bei euch los mit Urlaubsregelungen? Dann sage ich, ja, gibt keine. Die Leute gehen in Urlaub, wenn sie mögen. Und dann kommt die Rückfrage, ja, was ist denn, wenn alle zugleich in Urlaub gehen? Ja, das passiert nicht, weil die Leute sind ja nicht doof. Ja, die wissen doch, wenn alle dann gleichzeitig in Urlaub wären, dann ist der Laden lahmgelegt. Mhm. Das geht nicht. Also wenn du mal davon ausgehst, dass die Menschen grundsätzlich erstmal nicht doof sind und ich gehe auch noch davon aus, dass die Menschen grundsätzlich positiv sind und Wertschätzung und Respekt äh, wünschen, aber auch geben können, äh, dann hast du viele Probleme erstmal gar nicht. Also Urlaubsplanung zum Beispiel und von da aus vielleicht äh, sowas wie Schichtplanung, Tourenplanung, Einsatzplanung. So was. Frag die Menschen, die es tun. Die wissen meistens viel besser als andere Menschen, wie das am besten organisiert werden sollte.
1: Der Kapitalist, also der, der, der Herr Generaldirektor, der wird jetzt dann natürlich einwerfen, na ja, aber ich trage das ganze Risiko. Warum sollte ich ja letztendlich das Risiko alleine tragen, indem ich mein Kapital, mein Grundstück, meine Firma in die Waagschale werfe und alle, die da für mich arbeiten, dürfen jetzt mit davon profitieren? Wie ja, mache ich dem mach Generaldirektor die Nummer schmackhaft? Spannende Betrachtungsweise. Wer ist denn der Erste, der seinen Job verliert, wenn eine Krise da ist? ist nicht der Generaldirektor. Mhm.
0: Also das Risiko, dass da angeblich so getragen wird, das ist häufig eine Luftnummer. Sondern ganz im Gegenteil. Die kleinen Leute, die leiden zuerst. Und er als Inhaber ist der Letzte, der gehen muss, in Anführungsstrichen. Und dann ist es ja so, dass die Tatsache, dass er was hat, macht ihn nicht klüger oder besser oder mehr menschlich als irgendwie andere Menschen. So, Der hat auch eine wichtige Rolle,
1: natürlich. Aber ohne die Menschen, die in seinem Laden arbeiten, gäbe es seine Position auch nicht. Hm. Doch gäbe es, weil er so viel hat, dass er sich die Menschen aussuchen kann, die für ihn arbeiten. Ne? Möglicherweise. Aber dann ist eben die Frage, wer darf denn da
0: überhaupt aussuchen und warum? Und wer bestimmt denn, wer was bezahlt bekommt? Da sind wir wieder bei den Konstruktionsfehlern.
1: Stimmt, weil nur der Generaldirektor den Kredit von der Bank kriegt, den es braucht, um die Firma zu erweitern. Ja, man kann wahrscheinlich kann man wirklich nicht umbauen, sondern muss äh, äh, dafür sorgen, dass alle Neugründungen nach dem oder einem ähnlichen Konzept laufen, wie ihr das macht, ne? Also ein bisschen umbauen kannst du schon.
0: Das setzt aber voraus, dass einerseits die Menschen, die es haben, bereit sind, ihre Bestimmungsmacht und ihre Profitmaximierung ein bisschen mhm. zurückzustellen. Da hat das hat aber positive Aspekte. Also das kann zu viel weniger Stress führen, auch zu Risikoverteilung führen. Also siehst du ja bei uns, ne? offiziell hafte ich für Cola und Bier. Und ich stehe aber sowas von nicht alleine da gerade, sondern da stehen so viele Leute hinter mir. Da habe ich eine viel bessere Risikoverteilung, als wenn ich das irgendwie als Diktator da machen würde. So, Also die Position, die das hat, die muss mitgehen. Und die anderen Menschen, die müssen auch so ein bisschen über ihre Vorschäden hinwegkommen und verstehen, dass das jetzt nicht eine Einladung zum Wildwest-Spiel ist, sondern dass das ein gemeinsamer Prozess ist. Wenn du sagst, du haftest, was für eine Rechtsform ist denn das eigentlich, Premium? Also, wir sind im Moment irgendwie so eine, so eine mehrere Rechtsformen-Konstrukt. Also, ich bin Einzelkaufmann, mhm. hafte offiziell für Cola und Bier, mit den genannten Nachteilen, aber eben auch mit Vorteilen. Also, als Inhaber von etwas kannst du ja machen, was du willst. Du kannst sozusagen ein Diktator sein. Du kannst aber auch das Gegenteil sein. Mhm. Ähm, dann gibt's eine, gibt es noch, ist aber gerade in Schließung, eine UG und CoKG. Das sind zwei andere Kollektivisten. Die haben die Mate und die Linder Limonade gegründet. Mhm. Äh, dann gibt es so als Spin-off-gemeinsame Unternehmung in Dresden noch eine äh, GmbH. Die machen halt Mate, äh, Zitronenlimonade und Kirschlimonade. Mhm. Die mögen allerdings gerne lieber persönlich zusammenarbeiten, während wir eher so ein Online-Kollektiv sind. Das heißt, es das gibt das gerade gibt so eine kleine ja, Spaltung, würde ich nicht sagen, aber die, die haben einfach andere Wünsche. So, Das sortiert sich gerade. Wir tauschen aber nach wie vor Lehrgut zum Beispiel, also sind ganz eng verbunden. Ähm, und so arbeiten wir eigentlich als drei separate Rechtsformen, aber kooperieren, als wäre es fast eine Firma.
1: Habt ihr dieses Modell, nach dem ihr arbeitet, in irgendeiner Form nach innen hin abgesichert oder basiert es wirklich ausschließlich auf Vertrauen? Welche
0: bessere Absicherung als Vertrauen könnte es denn geben, würde ich rückfragen. Aber was meinst du denn mit interner
1: Absicherung? Naja, dass jetzt zum Beispiel nicht irgendwie die, die Dresdner Limo-Produzenten sagen, nee, wir haben jetzt doch keinen Bock mehr, äh, wir, wir machen da jetzt eine normale GmbH raus und äh, ich bestimme.
0: Also formal ist das nicht abgesichert, mhm. aber informell gibt es da einen Mechanismus. Die Dresdner könnten das so tun, das könnte man ihnen erstmal nicht verbieten. Oder ich könnte auch sagen, ab morgen, so jetzt Schluss mit Demokratie, ich bestimme jetzt hier. Ja, ja aber dann, was passiert mit den Leuten, die für das ganze Projekt arbeiten? Denen habe ich ja vorher 18,5 Jahre lang Demokratie versprochen und vorgelebt. Wenn ich das jetzt plötzlich aufkündige, dann sind die weg.
1: Ja, die können ja weiter für dich arbeiten. Ja, das würden die aber also mehrheitlich
0: nicht tun, das behaupte ich mal. Ähm, da da ist, also theoretisch ist die Möglichkeit da, aber praktisch ist das Quatsch. Mhm. Und ich habe ja auch hoffentlich einen guten Ruf als äh, Unternehmensdemokrat und äh, menschlich arbeitender Unternehmender. Wenn
1: ich den verliere, kann ich sowieso einpacken. Jetzt hat Demokratie ja auch immer eine gewisse Bremswirkung auf Entscheidungen. Ähm, schafft ihr es immer, alle Entscheidungen, die notwendig sind, auch wirklich zu treffen oder verschleppt die auch viel? Was weiß also, da neues ich, erst Produkt, mal neues Produkt, Investitionen in neue Apfelanlage, was ich mir da jetzt so alles vorstellen kann.
0: Hm. Also ich würde erstmal unterscheiden, welche Art von Entscheidung das ist. Einzelentscheidungen, die dich persönlich betreffen. Davon hast du sehr viele am Tag, aber die kannst du schnell alleine treffen. Das hm. ist gar kein Problem. Wenn deine Entscheidung eine Gruppe an Menschen betrifft, also andere, dann musst du diese Betroffenen mit dazu holen. Das dauert zu Beginn erstmal länger, als wenn du einfach bestimmst. Aber du hast sozusagen mittel- und langfristig den Vorteil, dass du alle an Bord hast und klügere Lösungen findest, als du alleine könntest. Und die großen Fragen, die musst du wirklich mit allen Betroffenen des Unternehmens besprechen, also auch mit den Konsumentinnen und Konsumenten. Und die hast du noch seltener. So Und daher ist es in der Praxis total entspannt möglich, also nach unserer Erfahrung zumindest, das relativ radikal demokratisch zu machen und alle Betroffenen wirklich einzuladen zu den Großen. Entscheidungen Inklusive Unsere. der KonsumentInnen? Ja, natürlich. Die gehören ja auch dazu. Ist doch klar. Wie macht ihr das? Na, wir laden alle ein, in ein Online-Forum zu gehen. Mhm. Und da posten wir, oder jemand anders postet, die Fragen, die großen Themen. Also in der unnormalen Unternehmenswelt
1: ist das ja so, je wichtiger eine Entscheidung, desto höher in der Pyramide wird sie getroffen. Genau, ist. und alle anderen haben sich dem zu fügen. Und dann steht ein unzufriedener Mensch, an der Stanze, der genau weiß, dass man die Stanze eigentlich anders hätte aufstellen müssen.
0: Ja. Genau. So Und wir drehen es um und sagen, je wichtiger und größer eine Entscheidung ist, desto mehr Betroffenen müssen damit an Bord. Und das dauert, wie gesagt, zu Anfang ein bisschen länger. Also typische Entscheidungsdauer bei uns ist so zwei, drei Wochen. Mhm. Wir haben auch mal zwei Monate gebraucht für eine Preiserhöhung, die wir machen mussten. Aber das hat halt zwei Monate gedauert. Und dann hatten wir aber alle an Bord. Das heißt, diese zwei Monate waren gut investiert. Mhm. Und wir haben, also ich habe schon Unternehmen von innen gesehen, wo ich zum Teil ein halbes Jahr auf eine Entscheidung meines Chefs gewartet habe. so Also da sind wir gar nicht so langsam im Vergleich. Und mittel- und langfristig passiert aber dann das Spannende. Wir haben da zum Beispiel nach unserem Wissen keinen einzigen Kunden verloren,
1: trotz Preiserhöhung. Kunde in deinem Sinne ist jetzt nicht der Holgi, der sich eine Cola kauft, sondern Kunde ist der Getränkehändler, der mir die Cola dann verkauft, oder? Genau, und okay. Kunden sind auch Cafés, Clubs und Bars. Mhm. Und Konsumentinnen, die nennen wir halt so die Menschen, die dann die
0: Getränke letztlich trinken. Wir hatten drei Situationen in 18,5 Jahren Betrieb, wo wir keine Lösung finden konnten. Das waren so zwei Geschmacksfragen, Kunstbild auf der Etikettenrückseite und Text auf der Vorderseite. Und deswegen würde ich mit so Geschmacksfragen nicht ja. anfangen. Und die dritte Situation war eigentlich total gut. Wir hatten eine Fehlproduktion mit einem doppelten Koffeingehalt. Das ist aber nicht legal. Ach so, ich wollte gerade sagen, mir. Ja, genau. Es gab auch Händler, die sich gefreut haben, aber das musste halt unverzüglich äh, zurückrufen. So, Das heißt, dreimal haben wir da die Situation gehabt, dass ich doch mal was entscheiden musste. Aber das ist alle sechs Jahre. Also so selten braucht man dann doch nur den Gründer. So.
1: Ja, Jetzt, also mit dir habe ich ja so ein, so ein Unternehmen oder mit euch habe ich so ein Unternehmen gefunden und mit Manomama von Sina Trinkwalder habe ich ja auch so ein Unternehmen gefunden, die auf eine völlig andere Art und Weise ja wirtschaften. Ich weiß gar nicht, ob wir damals auch schon darüber gesprochen hatten, aber hörst du heute noch, äh, also Herr Löbermann, das geht ja alles gar nicht oder sind jetzt die ja die Unkenrufe verstummt? Also je länger wir da sind, desto
0: schwerer sind wir wegzudiskutieren. Mhm. Das ist auf jeden Fall so. Und es ist eher andersrum, dass die Zahl der Anfragen äh, stetig zunimmt. Äh, könnt ihr mal bitte in meinen BWL-Kurs an der Uni kommen? Äh, nicht nur in der Viertelstunde, sondern bitte die Eröffnungsvorlesung halten. Könnt ihr mal bitte in mein Unternehmen kommen? Ich brauche hier mal Hilfe beim Demokratisieren. Ich weiß nicht genau wie könnt ihr mal bitte bei meiner Gründung drauf gucken, wie ich das gleich vernünftig aufbaue und sowas. Also dass man uns nicht nicht ernst nimmt, das ist lange vorbei. Mhm. Und es ist eher so, dass wir ähm, mehr Anfragen fast kriegen, als wir bearbeiten können. Also wir sind allein jetzt fünf Leute, die rumfahren, wenn wir nicht Corona haben, fünf Leute, die rumfahren und Vorträge und Workshops machen.
1: Wie reagiert denn dann so ein Rudel Studenten, das gerade frisch BWL lernen will, wenn du da vorne stehst und sagst so, und alles, was euch jetzt gleich erzählt wird und die nächsten drei Jahre bis zu eurem Bachelor, vergesst es jetzt schon? Ja, das ist
0: tatsächlich meine Aufgabe bei vielen, also was heißt vielen Studiengängen, also ich müsste jetzt mal zählen, zehn oder so, wo ich regelmäßig bin. Ja. Und das führt zu ganz spannenden Reaktionen, also die häufigste Reaktion, die ich auch will, ist so ein Infragestellen dessen, was sie sonst so an der Uni lernen. Mhm. Und ich sage jetzt ja nicht, dass unser Ansatz der einzig wahre wäre oder dass es nur so gehen kann. Es gibt Unternehmen, sagen wir mal ein Krankenhaus, da kannst du bei der Notaufnahme nicht demokratisch diskutieren, was jetzt mit dem Notfall passiert. Also es gibt Anwendungsfälle, die brauchen andere Mechanismen.
1: Na ja gut, aber man kann ja dann bis dahin auf demokratischem Wege die Person ermächtigen, die dann die Entscheidung treffen darf. Zum Beispiel. Oder, was mir ein Notarzt erzählt hat im Krankenhaus hier,
0: die machen bei lebensbedrohlichen Entscheidungen selbstverständlich, war sein Wort, Konsensdemokratie. Weil die Qualität der Entscheidung maximal sein muss, weil es um hm. Leben und Tod geht. Aber zurück zur Uni. Also die Reaktion ist häufig so ein interessiertes aufnehmen und damit auch arbeiten. Also zum Teil hören wir Jahre später noch von den Leuten, dass sie jetzt im Unternehmen sowieso sind und dort anfangen, die Dinge zu verbiegen. So, das ist natürlich super. Es gibt manchmal auch so Reaktionen, die mich ein bisschen erstaunen. Eine Person war mal richtig, richtig wütend, ist dann nach der Vorlesung zur Professorin gerannt und hat sich beschwert, was der Scheiß soll, was sie da für Leute einlädt. die Jetzt muss er ja alles, was er die letzten drei Jahre gelernt hat, nochmal hinterfragen.
1: Ja und vielleicht war ist er auch ein Unternehmenserbe und äh, kriegt kriegt von sowas dann natürlich auch den Boden unter den Füßen weggezogen ne genau und manchmal kommt es auch vor dass Menschen da sitzen und Kopfschüttelnd äh, so also das ist ja
0: wirklich alles ne ich will jetzt auch meinen äh, Gewinn wenn ich hier Leistung erbringe und so will ich dann auch nicht verzichten und dann verwickle ich die Leute halt im Gespräch so was ist denn eigentlich Leistung so wer, wer misst das denn und äh, ne? warum kannst du denn überhaupt diese Leistung erbringen hast du vielleicht einfach vorher im Leben Glück gehabt und äh, ne so hm. Und dann willst du fürs Glück gehabt haben noch mehr kriegen. So also.
1: sind die denn dann alle einsichtig? Also ich, meine, das ist ja, du widersprichst ja im Grunde der Idee von Jeder ist seines Glückes Schmied, was in den Anfängen des, des Kapitalismus oder in den Anfängen der Marktwirtschaft meinetwegen sicherlich sogar mal gestimmt hat, aber schon lange nicht mehr stimmt, weil wie du sagtest ja, man Produkt von Bedingungen ist, auf die man überhaupt keinen Einfluss hatte. Nein, also die Bedingungen sorgen dafür, welchen
0: Möglichkeitsraum du hast. Ja. Und dann liegt ein Stückchen schon an dir. Aber die, aber die, wenn man auf die Gesellschaft guckt, die Berufe, die für die Gesellschaft wirklich wichtig sind, die sind ja in der Regel schlecht bezahlt. Ja, aber Sehen die kriegen, die die kriegen Applaus vom Balkon. Mhm. Ja, schön, ne? Mhm. Kannst du ja auch nichts Vernünftiges verkaufen. Und die Berufe, die ähm, für die Gesellschaft weniger wichtig oder sogar richtig schädlich sind, also Immobilienmakler oder so ja. Finanzderivathandel, ne? das ist richtig schädlich, die sind häufig sehr gut bezahlt. Also das macht ja gar keinen Sinn. Also das ist ja
1: die völlig falsche Bewertung. Wie sind wir eigentlich? Hast du, hast du eine Theorie, wie wir da hingekommen sind, diese falsche Bewertung vorzunehmen? Hm,
0: sehr gute Frage. Kann ich dir so nichts zu sagen. Also ich stehe davor und denke mir so, hä, aber wie das dazu kam, bin ich vielleicht nicht gebildet genug für. Äh,
1: wo wir beim Immobilienmakler und du sagtest eben, ihr hättet das Premium-Prinzip auch auf auch, auch eine Hausverwaltung übertragen. Das erklär mal.
0: Genau, das habe konkret ich gemacht. Also mein Muster ist in der Regel, ich äh, nehme mir irgendwie eine Branche vor, wo ich meine, da geht was besser, arbeite mich da rein, äh, finde andere Wege und dann kollektivisiere ich das Ganze. Und im Moment bin ich noch beim Reinarbeiten. Also ich habe seit 2015 angefangen, ähm, speziell in der Immobilienbranche mich zu bewegen, weil da eben diese Konstruktionsfehler besonders offensichtlich sind. Oh ja. also da geht es besonders um Machtausübung und Profitmaximierung. Und so Und das leiden die Leute drunter, die halt Wohnraum brauchen. Also da geht's besser und ich habe den Schritt erstmal gemacht, äh, Eigentümerinnen und Eigentümer, die ich halt über ein paar Ecken kannte, denen zu erklären, guck mal, wenn man mit Menschen vernünftig
1: umgeht, dann wirst du mit diesen Menschen
0: weniger Probleme haben und dann ist es am Ende sogar kostengünstiger.
1: Ja. Die, Vermieter, und, die, Vermieter, die Vermieter, die mir nicht ständig die Miete erhöht haben, die habe ich nie belästigt, da habe ich den Wasserhahn selber repariert. Siehst du, genau. Und wenn du das mal auf die gesamte Gesellschaft
0: überträgst, wenn du, mit, wenn, wenn du Menschen mit Wertschätzung und Respekt behandelst, dann kriegst du in der Regel ähnliche Antworten zurück. Mhm. Das ist die Binsenweisheit, auf der mein ganzes Arbeitsleben beruht in, im Prinzip. Also das habe ich dann gemacht und habe ähm, so Dinge getan wie Sanierungen im Konsens mit den Mieterinnen und Mietern und mit den Handwerkern und mit den Eigentümerinnen und Eigentümern besprochen und beschlossen. Ich brauche halt immer Eigentümerinnen und Eigentümer, die das mitgehen. Mhm. Und da gibt es aber welche von. Und jetzt gerade habe ich auch wieder den nächsten, ähm, also fast überzeugt, das ist so ein Wohnregel mit 30 äh, Wohnungen. Da sind es viele Eigentümerinnen und Eigentümer. Also eine WEG, Wohnungseigentümergemeinschaft heißt das, glaube ich. Und ähm, die haben sch große Schwierigkeiten mit allen, im Prinzip, mit denen sie zu tun haben. Und meine, mein Versprechen ist halt, ich gehe so mit Menschen um, dass man mit denen nachher weniger Schwierigkeiten hat. Und dann wird es günstiger. So. Also in dem Fall. Äh, ja, gibt es einfach, klar, Probleme immer mal. Also gab auch eine sehr schwierige Situation, erzähle ich gleich gerne, Gewalt auf einem Grundstück, mhm. wo ich eine Entscheidung treffen musste, eine meine schwierigste bisher. Aber letztlich äh, gab es auch da äh, seit 2015, seitdem ich das mache, keine Rechtsstreite mehr. So, Also das will ja auch was heißen. Ne?
1: Deine schwierigste Entscheidung im Leben? Äh, Im Leben nicht, oder bezogen auf Hausverwaltung? In, nee, um Hausverwaltung.
0: Ach so, okay. Also ein, na, ein Nachbar dort, der ist jetzt 80, mhm. Der ist sehr tierlieb und eine Nachbarin ist, glaube ich, jetzt 26 oder so. Die hat einen Hund. Und dann hat der Nachbar immer den Hund gestreichelt und gefüttert und so. Das war alles super. Und dann irgendwann war aber die Ansage von ihr, bitte lass das mal, weil der hat jetzt irgendwie eine Impfung gekriegt. Der soll jetzt mal nichts essen für einen Tag oder zwei. Weiß ich nicht. Und der hat das aber nicht beachtet. Und dann haben die sich unterhalten und sie hat ihm wohl die Hand auf den Arm gelegt. So, hey, bitte lass das doch jetzt sein. Und dann hat er sie gewürgt und in den Gebüsch geschmissen. Heiliger Strohsack. Genau, so, den 80-Jähriger. So, die macht Kickboxen, die könnte ihn umkicken, aber macht das natürlich auch nicht, weil sie nicht doof ist. Und jetzt rief sie dann an am Heulen und äh, was mache ich jetzt? So, der, der muss hier raus. Ich kann ja nichts, hier nicht mehr sicher wohnen neben dem. Ja, verstehe ich. Aber ich kann auch nicht jemand rausschmeißen, der seit 40 Jahren da lebt und der 80 ist. So, wo, wo soll der denn hin mit seiner kleinen Rente? So, und dann habe ich einen äh, Tag überlegt und habe ihm die fristlose Kündigung angedroht, ja. aber nicht umgesetzt. Und habe ihm das erklärt. So, hey, ne, ich nenne ihn mal Horst. Der heißt ja real anders Horst. So, wir, wir können über alles reden. Ne, Nachbarn würgen geht nicht. So, Da ist die Grenze. Das könnte zu wirklich sofortiger Kündigung führen. Das ist auch rechtssicher. Da wird gar nicht mehr gefragt. Aber das will niemand, Horst. Bitte, sei so nett. Ne, wenn du merkst, du drehst auf, geh in deine Wohnung zurück, so bleib friedlich. Bitte den Nachbarn nicht würgen. Über alles andere können wir reden. Und das hat er dann einen Tag sacken lassen, kam dann vorbei, hat sich entschuldigt, auch bei ihr. Mhm. Hat gewörtlich gesagt, die Abmahnung war berechtigt. Ich habe da einen Fehler gemacht. Ich werde das auch nicht wieder machen. Ich gehe nochmal zum Arzt und lass mich mal neu einstellen, mit meinen Medika Medikamenten. Und jetzt wohnen die da immer noch friedlich nebeneinander. so Aber das ist dann so eine, so eine Entscheidung, wo ich plötzlich als Hausverwalter in der Rolle bin, über den Lebensraum eines Menschen zu entscheiden. Was mit welchem nicht, Recht? Was du ja gar nicht willst. ne? Ja. Nee, natürlich nicht. So Und da ist dann auch keine Demokratie mehr, ne? sondern ja. da muss, so muss ich dann entscheiden.
1: Aber wäre er nicht einsichtig gewesen, hättest du ihn
0: feuern müssen. Ne? Ja, dazu kam es zum Glück nicht. Das ist ja auch, auch mein Mantra. Also wenn man so mit Menschen umgeht, dann kommt es auch zu vielen Problemen einfach nicht.
1: Mhm. Wenn das Muster für all, all dein Handeln immer du selbst bist, oder das, nee, das, Muster für dein, das Muster für dein geschäftliches Handeln immer du selbst bist, bist du eigentlich irgendwann in diesen zwei Jahrzehnten gescheitert auch mal? Das ist die Frage, wie man jetzt Scheitern versteht. Naja, hat es irgendwo nicht funktioniert, dein Weltbild in Wirtschaften zu übersetzen? Hm, gute Frage. Also es gab einzelne,
0: genau genommen zwei Menschen, die wir auch mal rausschmeißen mussten. Dafür haben wir auch eine äh, ganz schwierige Regelung, nämlich Konsens minus diese Person. Mhm. So, Das ist also nicht so einfach zu schaffen. Das musst du schon richtig wollen, bei uns rauszufliegen. Äh, du musst versuchen, vorsätzlich uns zu schaden, also was klauen oder irgendwie so richtig krass. Dann kannst du nominiert werden und kannst Konsens minus deine Stimme erreichen. Da gab es zwei Leute. Da ist es ja gescheitert, weiß ich nicht. Also die, die zweite Person... Zuerst gibt es keinen Kontakt mehr, aber die zweite Person hat sich beworben zweimal, sie möchte wieder zurück. <lacht> so schlecht können wir also nicht sein. Ähm, es gibt einzelne Menschen, mir fallen zwei Getränkehändler ein, die auch nach jahrelangem Bekümmern immer noch nur auf den eigenen Vorteil geachtet haben und uns auch geschädigt haben dadurch. Also konkret äh, mit Leergut, äh, das ist eine komplizierte Geschichte, wäre ein eigener Podcast, warum ist Leergut so schwierig? Ähm, da haben wir dann die Zusammenarbeit eingestellt. So, das könnte man jetzt als Scheitern verstehen, aber wenn du mal überlegst, 1700 Partnerinnen und Partner und davon haben wir jetzt irgendwie vier in 18,5 Jahren, wo das nicht geklappt hat, fällt mir schwer davon, Scheitern zu sprechen, muss ich sagen.
1: Wie würde denn ein Scheitern aussehen? Also die Frage wäre jetzt, kannst du überhaupt scheitern? Also Scheitern
0: könnte so aussehen, dass diese Grundidee gleiche Menschenwürde für alle in der Wirtschaft nicht umsetzbar ist, dass wir also einfach äh, das Unternehmen nicht schaffen zu erhalten, das könnte ich mir als ein Scheitern vorstellen. Aber dann wäre die Frage, ob dann der Grundwert gescheitert ist oder ob das System so kaputt ist und die Menschen auch schon so kaputt gemacht hat, dass man da darin nicht mehr vernünftig arbeiten kann, dass es also kein richtiges im Falschen geben kann. Und das ist natürlich immer eine Gratwanderung. Wir machen Erfrischungsgetränke, die faktisch man nicht braucht. Ja, also, du, also das Gesündeste wäre, wenn alle Leitungswasser trinken. Mhm. Und trotzdem machen wir aber Cola und Bier als Standardprodukte, um den Beweis zu führen, dass man auch mit Standardprodukten so arbeiten kann. Also da gibt es auch, auch Gründe für. Wie würde ein Scheitern aussehen? Ein Scheitern wäre es, wenn wir dauernd äh, Rechtsstreite hätten. Ein Scheitern wäre, wenn wir eine hohe Fluktuation hätten, wenn wir mhm. dauernd neue Leute brauchen würden. Ein Scheitern wäre, wenn wir nicht ausreichende Löhne für ein vernünftiges Leben zahlen könnten. Das wäre, glaube ich, alles so Scheiterungsfaktoren. Aber eigentlich geht es mir ja nicht um die Getränke, sondern ich will ja die ganze Welt verbessern. Und deswegen ist das auch gar nicht so doll gekoppelt. Also Premium als Kollektiv ist die Grundlage. Mhm. Aber von da aus soll es äh, blitzschnell skalieren. In Veranstaltungen, in Beratungen, in Festivallogistik, in Lastenradgenossenschaft, in Hausverwaltung und so weiter. Also diese, diese Idee, die muss viel stärker verbreitet werden. Und ich weiß nicht, ob die... Also wenn wir wenn die Annahme stimmt, dass Menschen im Kern gut sind... Dann ist ein Scheitern eigentlich gar nicht richtig möglich.
1: Jetzt ist, du sagtest ja selber, der Erfrischungsgetränkeverkauf, es also ist ein Produkt, das eigentlich niemand braucht. Hast du schon mal überlegt, das auszurollen? Dieses Prinzip auf wirklich lebenswichtige Produkte?
0: Ja, das überlegt. Also Hausverwaltung
1: nicht. ist ja ohnehin. Also Menschen müssen irgendwo ein Dach über dem Kopf haben. Da hast du dann schon mal den einen Punkt. Ja. Mhm, genau. Transport auch. Ja, eigentlich eine blöde Frage gerade.
0: Hm. Nö, was für so eine blöde Frage? Wir diskutieren regelmäßig über andere Produkte. Ja. Und gerade jetzt natürlich diskutieren wir das, weil wir, sage ich mal, sehen, es, jetzt gibt es eine Pandemie, die kann es auch wieder geben. So, und wir wollen jetzt beim nächsten Mal besser vorbereitet sein und nicht aus dem Stand 95 Umsatz verlieren. Ja. Das ist, diskutieren wir schon. Da sind wir aber noch nicht zu einem ganz konkreten Ergebnis gekommen. Hättest du ein Traumprodukt, auf das du es ausrollen würdest? Also ich hätte gerne ein Produkt, was ein Verbrauchsprodukt ist, damit wir es sozusagen regelmäßig absetzen können. Klar. Und im Gegensatz zu einem Gebrauchsprodukt wie ein Möbelstück, was du halt einmal kaufst und dann hast du es 20 Jahre. Mhm. Ich hätte gern eins, wo man ähm, Lieferstrukturen für bauen muss, die man dann auch bekümmern muss. Mhm. Also nichts mit Versand zum Beispiel, weil Versandhandel, also das wäre ein eigenes Produkt, ein Versand, Versandanbieter, der menschlich sich verhält. Mhm. Den, den gibt es nicht und solange es den nicht gibt, können wir eigentlich aus meiner Sicht keinen Versand machen.
1: Und. Es wäre trotzdem möglich. Also ich, ich, Es gibt es gibt hier einen Laden in, in Berlin, bei dem ich öfter mal was bestelle. Da habe ich die Wahl, ob ich einen von den ganz normalen Paketdiensten nehme oder deren Auslieferatoren. Mhm. Der kostet halt mehr als das Doppelte von einem normalen Paketdienst. Und jedes zweite Mal, wo ich versuche, was zu bestellen, vor dem liefern zu lassen, kann der mir nichts liefern, weil der einfach viel zu viel zu tun hat. Das heißt, es gäbe sogar eine Nachfrage für ein menschliches Lieferunternehmen. Genau, also das, das wäre das Stichwort äh,
0: Lastenradgenossenschaft.
1: Ja.
0: Da bin ich als Aufsichtsratsvorsitzender, also bitte nur noch als Herr Aufsichtsratsvorsitzender hier ansprechen in dem, in dem Podcast. Ähm, da bieten wir genau das an, also Lieferlogistik, innerstädtisch ja städtisch mit einem Elektro-Lastenrad. Also ich, ich grübel da immer und ich nehme auch gerne Ideen. Also wenn jetzt jemand den Podcast hört und irgendwie die Idee hat für ein Produkt, was lebensnotwendig ist und was dringend eine Verbesserung braucht, in der Arbeitsweise gerne her damit.
1: Jetzt ist die 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 Leute, die im Premium-Kollektiv arbeiten, die bekommen vermutlich mal ein ganz normales Gehalt, ne? so sozialversicherungspflichtig, rentenversichert und sowas alles. Nee, 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 nee. Das wäre ja äh, aus meiner Sicht der äh, ganz falsche Weg,
0: äh, Anstellungen zu haben mit Weisungsbefugtes und Weisungsbefolgung okay. und äh, Festlegung, in welche Sozialversicherung du einzuzahlen hast und all sowas. Äh, wir haben uns da auch einen Weg äh, gehackt. Genau, ich habe hier ganz groß hingeschrieben, die Rente. Ja, genau, das ist auch noch ein Thema. Rentenversicherung ist aus meiner Sicht eine Mogelpackung. Wer da einzahlt, kann das Geld auch aus dem Fenster schmeißen. Aber irgendwas brauchen wir natürlich als Sozialversicherung.
1: Moment, warum? Also ich erwerbe doch einen Anspruch auf die Zukunft, gegen die zukünftige Bundesrepublik Deutschland, dass die mir wenigstens äh, ja die 350 Euro bezahlt, die auf meinem Rentenbescheid stehen. Und wie realistisch ist das und was ist das dann noch
0: wert in 2030? Ja gut, das ist klar. Ja, okay. So, also Wenn die das Bevölkerungspyramide, die, die verändert sich ja? ja. Da also das System halte ich zumindest für eine Mogelpackung. Aber also das zumindest ist ja ein Auslaufmodell. Eine Debatte. Ne? <lacht> also wir haben uns einen Weg gehackt. Wir haben diese drei Rechtsformen. Die sind quasi Auftraggebende für die Menschen, die für das Projekt im Wesentlichen arbeiten, also die überwiegend davon leben. Ja. Und die kriegen aber dafür keinerlei Weisungen oder Orte oder irgendwas vorgegeben, sondern die sind tatsächlich frei in der in dem, was sie sich als Job aussuchen und wo sie den machen und wie lange sie arbeiten und so weiter. Die rechnen einfach dann ihre Stunden ab. Und diese Stunden müssen wir dann natürlich so hoch bezahlen, dass man davon seine Krankenversicherung, seine Rentenvorsorge, seine ganzen Dinge davon bezahlen kann. Mhm. Und mit den 18 Euro brutto, die wir jetzt haben, sind wir bei Vollzeit irgendwie bei 3.200 oder so. Ich habe es nie genau ausgerechnet. So, dann gehen halt Steuern ab, dann geht Versicherung ab, dann bleiben locker 2000 Euro über. Mhm. Und davon kannst du wunderbar leben.
1: Aber die sind äh, alle, das sind alles Selbstständige sozusagen, mit denen, mit, mit denen du da im Kollektiv bist. Ja, das kommt auch an, wer dazugehört. Also, die, von denen ich jetzt
0: gesprochen habe, das ist das Orga-Team. Ja. Sind im Moment neun Leute, die davon überwiegend leben. Also auch nicht nur, sondern die haben zum Teil auch noch andere Jobs. Und das ist auch sinnvoll, weil sie dann eben nicht von uns abhängig sind. Sie haben nur die Vorgabe, dass sie nicht mehr als 40 Stunden die Woche arbeiten sollen. Andere Vorgaben gibt es nicht. So, und die sind äh, selbstständig. Mhm. Aber wir arbeiten nicht nur mit denen, sondern wir haben auch eine Person davon, die möchte lieber angestellt sein. Mhm. Die haben wir dann über die GmbH sozusagen angestellt. Und äh, andere Menschen, die sowieso ihre eigenen Rechtsformen haben. Also Spediteur Michael ist sein eigener Einzelkaufmann. Ja klar. Ja. Äh, Getränkehändler, äh, Getränkehändlerin, Gabi hat ihre Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter. Also das ist dann gar nicht klar, abgrenzbar, wer jetzt zu uns gehört und wer nicht.
1: Ihr wachst ja auch. Ne? Wachst ihr, obwohl, nee, ist die Frage ist eigentlich falsch, Wachstum braucht man ja nur, um Schulden abzubezahlen. Habt ihr Schulden? Nee, ganz bewusst nicht. Das ist auch eine Frage,
0: die immer wieder so kommt. Muss man nicht Millionär sein oder einen Kredit haben, um ein Unternehmen aufzubauen? Naja, wenn du irgendwie ein Elektroauto neu bauen willst, dann natürlich schon. Aber bei Getränken geht das mit ganz wenig Startgeld. Also 2000 Mark hatte ich damals mhm. äh, bei der Cola. Beim Bier waren es, glaube ich, nur 600 Euro oder so. Also das geht mit sehr wenig Startgeld. Und ich habe auch bewusst einen Kredit aufgenommen, weil das zu ganz viel Druck natürlich führt, äh, die Raten regelmäßig zu verdienen und auch Leute mitzubezahlen, die gar nicht selber arbeiten, sondern die nur neues Geld klicken. Da wird der ja auch schlecht, wenn du mal so an Kredite denkst. Ne? Mhm. Ein Prozent der Kreditsumme muss die Bank haben und den Rest klickt sie einfach neu. Und das soll ich dann aber real abbezahlen. So, Das sehe ich nicht. Ähm, und Wachstum ist sowieso nur ein Thema für ähm, Unternehmen, glaube ich, die sich noch nicht in einem gesunden Größenfenster befinden. Also zu klein. Gesundes ist nicht gesund. Größenfenster. Ja. Also wenn ein Unternehmen zu klein ist, so wie bei uns die ersten achteinhalb Jahre das der Fall war, da hatte ich siebeninhalb Jahre lang keinen Cent bekommen, einfach Aufbauarbeit geleistet. Und nach achteinhalb Jahren konnte ich dann davon leben. Mhm. Und da war das Unternehmen also zu klein, um wirklich alle Betroffenen, also ich bin ja auch ein Betroffener, vernünftig zu versorgen. Und irgendwo wird es auch eine Grenze geben, wo das zu groß wäre, wo wir also vielleicht sowas wie Mittelmanagement brauchen oder nicht mehr unsere um Menschen kümmern können, weil es zu viele sind oder so. Und in diesem gesunden Größenfenster müssen wir uns bewegen. Und dieses Fenster gibt es, glaube ich, für jeden Organismus und jede Organisation. Und viele sind aber da raus. Also die sind zu groß, um sich noch vernünftig zu benehmen.
1: Was würdest du machen, wenn Premium übergroß werden würde? Also erstmal würde ich das für ein Luxusproblem halten. Das wäre erstmal schön.
0: Werden wir absehbar nicht haben durch Corona. Aber wenn, dann können wir ja ähm, dagegen was tun. Also wir haben zum Beispiel zu große Kunden schon abgelehnt, ganz höflich mit der Begründung, wenn wir jetzt euch da beliefern, dann werden wir von euch abhängig und das ist ungesund. Das wollen wir deshalb lieber nicht machen. Also Wachstum passiert ja nicht aus Versehen. Und du kannst dagegen nichts tun,
1: sondern du kannst ja das steuern. Ja, nochmal zurück zur Transformation. Ich sitze jetzt in einem Unternehmen mit einer strengen Hierarchie, beste Beispiel, der öffentlich-rechtliche Rundfunk. Das, das ist zwar inhaltlich alles sehr demokratisch, ja. Was, was dann letztendlich gesendet wird, welches Thema und so, das besprechen wir in großer Runde und sowas. Und man kann sich da auch durchsetzen, wenn man gute Argumente hat, aber letztendlich stecke ich da in einer extrem starren Hierarchie, fast wie an einer Behörde. Wo würde ich dieses Ding zu knacken versuchen? Also ich würde, je nachdem, ob du
0: mit deinen äh, zentralen Personen da in Dialog kommst oder ob du nicht in Dialog kommst, würde ich leicht unterschiedlich vorgehen. Wenn ich komme du nicht, kommst, in also ich kommst ich habe, nicht in Dialog. Ich
1: habe ein paar Hierarchieebenen über mir sitzen. Da ist eine Chefredaktion, da ist eine Direktion. Irgendwann sitzt dann da die Intendantin, was nichts anderes ist als äh, die Geschäftsführerin. Mhm. Ja, dann würde ich so vorgehen
0: äh, mit anderen Menschen, Erstmal darüber zu reden, dass man gemeinsam bessere Lösungen findet und besser vorankommt, als wenn immer Einzelpersonen für sich selber wursteln mhm. und mit diesem gemeinsam ein U-Boot bilden. Das ist eine häufige Formulierung, auch aus Konzernen. Eine, eine Abteilung, eine Gemeinschaft, abteilungsübergreifend, irgendwie ein Kreis an Menschen, die sich entschließen zu kooperieren.
1: Das ist ein informelles Netzwerk sozusagen.
0: Genau, informelles oder eben in einer Abteilung, wenn sie formalisiert ist. So, und dann werdet ihr feststellen, dass nach einer gewissen Eingewöhnungs- und Einarbeitungsphase äh, bessere Ergebnisse rauskommen, als in anderen Gruppen, die eben nicht kooperieren. Und darauf wird dann geguckt. Also, was machen die denn da? Wieso klappt das denn da besser? Und was ist denn da los? Und dann hast du wie so einen kleinen Virus im positiven Sinne, der dann sich fortsetzen kann. So würde ich anfangen.
1: Das ist natürlich ein aberwitzig langer Weg, ne? wenn ich jetzt überlege. Der, der, der öffentlich-rechtliche Rundfunk ist ein schwieriges Beispiel dafür, weil wir ja so eine immer so Mischformen von organisatorischer und inhaltlicher und publizistischer Arbeit da machen. Aber wenn ich mir überlege, ich hätte jetzt in einem ganz normalen Unternehmen, wäre ich halt letztendlich der Typ, der da unten an, an, bei VW den linken Blinker montiert. Ähm, und ich würde eine Veränderung in der Geschäftsleitung anstoßen wollen. Ich. Boah. Ja, das wie, dauert Jahre. Wie motiviere ich mich? da überhaupt was zu machen. Also, weil ich werde ja als erstes, ich werde ja erstmal nicht wahrgenommen als, oh, da funktioniert es ja besser bei diesen 20 hier hanseln die sich da äh, einmal in der Woche zum Bier treffen, sondern ich wäre ja erstmal der Störenfried für alle anderen. Hm. Ja, der Wandel von bestehenden Organisationen dauert umso länger, je größer
0: und je verkrusteter und je fragmentierter sie sind. Und ein Autokonzern ist ein schönes Beispiel. Ich war in einem eingeladen oh, und sollte oh. denen ein bisschen helfen. Ja. Und die haben gesagt, äh, wir brauchen 20 Jahre für den Wandel. Und ich habe gesagt, die haben wir nicht. Ihr könnt nicht weiter Verbrenner bauen. Das muss aufhören. Wir machen den Planet kaputt. Das muss schneller euer Wandel gehen. Und die meinten ja, wir können nicht. Und ich sage ja, ihr müsst aber. Und dann ist mir das rausgerutscht. Wenn ihr wenn wir uns einig sind, dass ihr müsst, aber ihr könnt nicht, dann müssen wir den Laden zumachen. Die haben mich nicht rausgeschmissen zum Glück. Wir haben darüber ernsthaft gesprochen. Und ähm, das Fazit war aber, die können nicht. Die sind zu groß, zu fragmentiert, zu kaputt. Die können nicht. Und dann hast du nur die Wahl... Äh, Nimm es hin, dass der Laden so ist und arbeite da weiter äh, oder äh, steig halt aus. So Oder das kannst du auch machen. Ich hatte mit einer Führungsperson in einem anderen Konzern zu tun, der meinte, naja, ich kriege hier im Monat meine 10.000, hm. ja, ich bin jetzt äh, 45, äh, warum soll ich mich denn noch entwickeln? Ja. Du, so, Der ist 45 und schon tot. Ne? Dann muss er da halt bleiben und bis äh, zur Rente da weiter Stillstand, Stillstand machen. Aber das Problem ist halt, gesellschaftlich können wir uns das nicht leisten.
1: Ich wollte gerade sagen, wenn wir den Blick ein bisschen weiten und äh, jetzt dieses eine Automobil, die eine Automobilfirma nehmen und das einfach mal auf die komplette fossile Industrie aufmachen, äh, da sind ja alle oder die meisten werden da ja zu groß sein, um sich mal schnell zu transformieren. Dann sind wir als Gesellschaft ja auch verloren. Ja, das ist tatsächlich so. Wir haben eine ganze Menge Fragen ähm, auf Twitter
0: übrigens gekriegt, über die wir reden können. Ach was? Ja, ich habe mal einfach gefragt, so dass
1: wir gleich reden und was ich denn fragen soll und was ich dir dann sagen soll. Ach schön, ja, ja. Ich möchte wissen, wie viele neue Kollektive ihr mit auf den Weg geholfen habt. Genau. das ist
0: ähm, Und also was wir, so deren
1: Produkte sind. Ja. Also wir haben das nie richtig
0: äh, notiert. So eine, eine Schätzung von wissenschaftlichen Arbeiten, die sich der Frage mal gewidmet haben, ist äh, um die 20. Aber das sind nicht alles zwingend Kollektive, sondern das sind manchmal auch zum Beispiel die Tricago ist eine Lastenradgenossenschaft halt. Hm. Und die haben aber sehr viele Anleihen von uns von vornherein übernommen. Also es steht, es sind viele, glaube ich, die wir inspiriert haben, aber es steht nicht überall dran oder es sagen dann nicht alle ausdrücklich.
1: Gibt es das, dass sich Unternehmen oder Unternehmensteile schämen, dass sie eure, euren Ansatz so gut finden, dass sie ihn umsetzen, aber sich nicht trauen, das dann vor ihresgleichen kundzutun? tun? Hm. Schwer zu sagen. Weißt du, so eigentlich finde ich es ja gut, aber
0: Habe ich jetzt relativ selten, würde ich mal so meinen, gehört. Ja, relativ selten. Also ich würde die, die Antwort auch hier leicht anders geben. Ich würde eher die Frage stellen, mit welchen Produkten oder Dienstleistungen geht es denn nicht, sich mit gleicher Menschenwürde zu verhalten. Und wenn das da nicht geht, dann sind das ja vielleicht Produkte oder Dienstleistungen, die man gar nicht in der Gesellschaft haben sollte. Abgesehen von eben diesen Ärzten in der Notaufnahme, die wir eben hatten. Genau, da ist es logisch. Ne? Da brauchst du jemanden, der sofort handelt und sofort entscheidet. Das ist auch der irgendwie, also kann man ja jedem erklären. Da vielleicht, ist auch
1: tatsächlich, vielleicht ist das auch tatsächlich die, die, die Grenzlinie ähm, ja, Spontanität der Entscheidung. Also, je spontaner eine Entscheidung getroffen werden soll, desto undemokratischer muss sie ja getroffen werden. Das ist sicherlich ein Aspekt, aber ich sehe auch noch den
0: Aspekt, wenn das Produkt an sich schon schädlich ist für die Gesellschaft. Also, wenn du die Betroffenen des Produktes mitreden lassen würdest, würden die das ganze Produkt verbieten,
1: dann darf es das ja eigentlich auch nicht geben. Das wäre wirklich, das wär jetzt tatsächlich mal interessant, das auf, auf das Automobil auszurollen. Ja. Ganz ehrlich, ich habe mir immer wieder die Frage gestellt:
0: Warum ist privates Autofahren in der Stadt erlaubt? Ja, so, ja. ich verstehe das nicht. Nee. Es ist so arschgefährlich für alle anderen und für die Autofahrenden. Also,
1: man kann das erlauben, weil es gibt ja auch, es gibt gelegentlich Gründe, dass man mit einem privaten Auto durch die Stadt fährt. Ähm, die sind aber so selten, dass du es sehr teuer machen kannst, das zu gestatten. Und ich verstehe immer nicht, warum wir das nicht einfach wahnsinnig teuer machen. Ja, da würde ich gleich zurückantworten. Dann hast du ja wieder die Privilegierten, die sich dann das leisten können. Äh, Über
0: die, die, alle die ein Auto haben, sind doch schon die Privilegierten. Ist auch richtig. Aber die das muss ja nicht am Geld liegen, sondern an den Bedürfnissen. Wenn du nicht vernünftig gehen kannst oder wenn du schweres Zeug oder andere Menschen transportieren musst, mhm. Kinder, alte Menschen, dann solltest du auch ein Auto bewegen dürfen. Aber nur weil du gerade Bock hast und Geld hast, solltest du nicht andere Menschen da der Verschmutzung und der Gefahr aussetzen dürfen.
1: Du machst es mir gerade schwer, ein Auto zu besitzen. Ich hoffe,
0: du weißt <lacht> das. <lacht> du, wenn du das Bedürfnis hast, also im Sinne von... Jetzt gerade aufpassen. tatsächlich,
1: ich äh, traue mich nämlich nicht in den öffentlichen Personennahverkehr äh, wegen dieser Pandemie. Ja, verstehe ich total. Ja. Da ist halt Fahrradfahren jetzt
0: erstmal. Aber wie gesagt, also wenn du, wenn du konkrete Bedürfnisse hast, ja, die, das, so. mhm.
1: die das erfordern, das ist ja jetzt eins. Müsste man dann tatsächlich auch wahrscheinlich von Fall zu Fall auch neu verhandeln, ne?
0: Da habe ich auch keine einfache Antwort drauf, ja. weil dann das Verhandeln natürlich auch bedeutet, dass die andere Seite verhandlungsfähig sein muss. Ja. Und wenn du psychisch aber so gestrickt bist, dass du zum Beispiel gerade nicht verhandeln kannst, dann kannst du vielleicht dein Recht auch gar nicht wahrnehmen, das zu tun.
1: Ja. Äh, der große Wurf, der große Wurf ist noch weit entfernt, merke ich gerade, ja. 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 Ich würde noch mal einen Aufruf loslassen wollen. Einen Aufruf würdest du, ja,
0: bitte. Genau. Wenn jetzt die Zuhörenden auch so ein bisschen das Gefühl haben, dass sie als ganze Gesellschaft äh, mal was verändern sollten, dann wäre mein Aufruf, äh, macht mal noch eine kleine Sache, um das zu tun. Das muss ja nicht viel sein. Das kann sein, äh, Nachbarinnen Nachbarn zu helfen, jetzt gerade in der Krise beim Einkaufen oder bei
1: irgendwas anderem zu unterstützen. Das kann sein. Äh, ja, altes. Habe ich versucht, die ist 86, die Dame. Die hat mich angeguckt, als hätte ich sie nicht mehr alle und meinte, dann komme ich ja überhaupt nicht mehr raus. <lacht> ja gut, dann hat sie das Bedürfnis nicht. Ja, die geht gut. morgens um sieben oder wann auch immer hier der, der der Aldi aufmacht, keine Ahnung, so früh bin ich normalerweise nicht unterwegs. Geht die sich geht die sich halt irgendwie ein bisschen Milch und Toastbrot holen in aller sozialistischer Gelassenheit mit ihrem Rollator, da ist dann eh noch kein anderer unterwegs, kommt es hm. raus. Ja. ja, ist doch gut.
0: Oder was ich zum Beispiel gerade mache, ich habe auf Twitter aufgerufen, wer noch alte Thinkpad Thinkpads hat, diese Laptops, mhm. äh, die nur rumliegen. Möge sie bitte mir geben und ich bereite sie dann auf und mache ein bisschen RAM und äh, eine Festplatte rein und Linux drauf und gebe sie an Leuten, die Rechner gerade brauchen wegen Homeschooling zum Beispiel, aber sich die nicht leisten können. Ja. So, jetzt gu gucke ich hier ja gerade auf drei Pakete mit insgesamt vier Laptops drin, mhm. äh, die ich jetzt so weitergeben kann. Das ist vielleicht eine Kleinigkeit, aber jede Kleinigkeit hilft ja äh, auf dem Weg zu einer besseren Gesellschaft. Also macht mal noch eine Kleinigkeit bitte, die das können.
1: Ja, und das man, man, man denkt halt so oft so ach was kann ich denn jetzt machen Naja, dann spende ich halt an Ärzte ohne Grenzen was ja auch okay ist eh? gar nicht kann ich aber wie du schon sagst das ist mit dem Laptop oder 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 so das ist halt es ist so naheliegend es ist so oft so naheliegend aber man kriegt es aus irgendeinem Grund dann ja nicht wirklich geregelt ich ja. habe noch einen alten Rechner hier rumfliegen so ein ja. altes Netbook praktisch nie dann benutzt weiß der Bescheid ja schicke ich so, dir
0: oder wenn ihr wenn ihr irgendwas arbeitet geht doch mal zu eurer nächsten Führungsperson hin und schlag mal vor, einen kleinen Versuch zu machen äh, zur Demokratisierung. So, Man, man kann es ja probieren. Wenn es nicht ja. klappt, kann man immer noch zurückkehren zur Anweisung. Aber man kann ja mal versuchen, ob man nicht gemeinsam zu besseren Lösungen kommt.
1: Ja, und du kriegst es ja auch vor allen Dingen nur über Kleinigkeiten geregelt. Also die die Gesellschaft mit einem Schlag veränderst, dann hast du DDR, ne? die haben es versucht und äh, es ist äh, traurig geendet. Ja. ja, ich scherze ja gerne, ne? macht mich doch mal zum Weltdiktator
0: und dann gebe ich die Macht gleich wieder ab und wir entscheiden alles zusammen.
1: Eben. Ansonsten nicht... hast du sofort Tyrannei, weil weil sonst dein Menschenbild du versuchst durchzusetzen. Ja. Genau. Leider nicht ganz
0: realistisch, dass ich noch mal zum Weltdiktator werde. Oder Weltnichtdiktator, das wäre ein schöner Titel.
1: <lacht> Eine letzte Frage hätte ich noch. Mhm. Warum ist Lehrgut so schwierig? Also im Kern ist es so,
0: dass du bei Glas... Mehrweg mit den zugehörigen Kisten deutlich mehr als das Doppelte für die Beschaffung zahlst, als der Pfandwert dir wieder zurückgibt. Ach. Genau. Und das bedeutet, dass du Geld verlierst, wenn du Glas Mehrweg auf den Markt bringst, also in den Verkehr bringst. Das ist schon mal genau der falsche Anreiz. Und
1: du verlierst nochmal Geld, wenn die Kisten oder Flaschen nicht zu dir zurückkommen. Und du, du, könntest es ein, du könntest es einpreisen und immer, wenn die Flasche zurückkommt, dich freuen, dass du doppelt verdient hast. Ja, dann versucht doch mal, einen Pfandwert für eine Kiste mit Flaschen von 8 Euro am Markt äh, durchzusetzen. Geht
0: nicht. Ist bisher nicht gelungen, aber wir denken drüber nach, das zum 1.1.22 vielleicht doch noch mal zu versuchen, weil alle Hersteller mit dem Problem äh, zu kämpfen haben, also alle kleineren. Die Großen kriegen dann irgendwie solche Mengenrabatte bei der Produktion, dass das nicht mehr so ins Gewicht fällt. Ja. Und die haben auch Gewinnspannen, mit denen sie dann Verlust auch ausgleichen können. Aber die Kleineren werden da einfach massiv äh, sozusagen am Markt äh, gehindert. Und das ist aus Sicht der Großen natürlich auch gewollt. Und wenn du mit der Politik natürlich sprichst, dann werden die Großen gehört. Insofern passiert da nichts. Plus
1: bei Platz Das ist ganz ist interessant. Die, die FDP hört dir da nicht zu, wenn du mit sowas kommst. Ach, die FDP. Was sollen wir denn darüber? Ja, machen? aber die machen das doch Problem. immer so einen auf Ordoliberalismus. Und Das wäre so klassisch ordoliberal, äh, dafür zu sorgen, dass genau das so nicht passiert. Also, ehrlich gesagt, über die FDP brauchen wir gar nicht zu reden. Ich weiß, ich wollte <lacht> den jetzt auch nur noch mal ans Bein pinkeln von hier aus. Ja, gerne. <lacht> ähm,
0: nee, andersrum mit Plastik ist es so, da verdient der Hersteller an den Pfand, weil der Pfandwert nämlich deutlich höher ist, als die äh, Flaschen in der Produktion kosten. So, das heißt, wenn du Glas mehr weg machst, aus Umweltgründen, schießt du dir eigentlich sofort selber in den Fuß. Und wenn du Plastik machst, dann wirst du noch belohnt.
1: Das darf doch alles nicht wahr sein.
0: Totaler Bullshit ist das. Es gibt einen kleinen Mittelweg. Du kannst Kisten und äh, also Kisten mit einer eigenen Form machen oder mit, einer eigenen, mit einem eigenen Branding. Dann kriegst du sie tendenziell häufiger zurück. Irgendwann kommen sie dann wieder zu dir. Und du kannst natürlich eine eigene Flaschenform machen und eine eigene Flaschenfarbe, die nur du hast.
1: Ja gut, und aber das kostet dann ja noch mehr in der Herstellung,
0: wahrscheinlich, weil es Kleinserien sind, oder? Das kostet noch mehr. Die Großen können sich das natürlich aber leisten. Und dann hast du halt als Ergebnis nicht irgendwie drei Flaschenformate und Farben am Markt, sondern weiß ich gar nicht, wie viele zig. Und dann ist es das fürs das Gesamtsystem wieder scheiße, weil dann geht so viel durcheinander und so viel findet dann auch den Weg nach Hause nicht, mhm. äh, dass du dann in der Summe wieder es für alle schlechter hast. Wie, wie findet das denn überhaupt den Weg nach Hause, das Leergut? Also in unserem Fall mit Cafés und Clubs und Bars bleiben die Flaschen in der Regel im Laden. Ja. Und andere Hersteller, die mehr Einzelhandel machen, die verlieren dann eben auch mehr, weil die Flaschen einfach mitgenommen werden. Und ein Teil geht kaputt, ein Teil steht im Keller, ein Teil ist beim Händler, ein Teil ist im Café, ein Teil ist Aber ist weißt Aber du wenn,
1: wenn ich jetzt hier bei mir, weiß ich nicht, zu, zu Getränke Doofmann gehe und äh, kaufe mir eine Kiste Premium, ähm, habe die ausgetrunken und gebe dann die Kiste Premium zu Getränke Doofmann zurück, kommt dann irgendwann ein Premium-Lkw vorbei und sammelt das ein oder wie funktioniert das? Nee. Ja, ganz genau so. Das müssen wir alles selber machen. Da gibt es kein System. Und das, ist das direkt, ist, oder? Ich, ja, ich bin gerade sprachlos und das ist bei allem so nee aber bei diesen Standardflaschen so deutsche Brau ist es ist es nicht oder es gibt
0: bei Mineralwasser gibt es so ein Pool das stimmt mhm. aber auch die Hersteller müssen mit Speditionen selber zum Getränkegroßhändler fahren und ihr Lehrgut wieder einsammeln
1: das ist doch für, das ist doch total beknackt was, was soll ich denn jetzt für, für Getränke kaufen, wenn ich, mir, wenn ich mir jetzt ein Bier kaufen gehen will? Wo, wo kaufe ich welches Bier? Also, was du bitte
0: tun solltest, aus Sicht jetzt eines Getränkeherstellers, kauf bei einem Getränkehändler und nicht im Supermarkt. Mhm. Weil die Getränkehändler verlieren sowieso jetzt, aber auch schon seit Jahren, regelmäßig Umsätze. Wenn du da nichts kaufst, dann sind die irgendwann weg kauft Mehrweg, weil es immer noch ökologisch sinnvoller ist. Unterhalb einer gewissen Transportentfernung, nach unserer Kenntnis in 600 Kilometer, ist Mehrweg immer noch umweltfreundlicher. Mhm. Und bitte bringen das Leergut genau dort wieder zurück. Dann findet es einen Rückweg.
1: Uwe Lübbermann, vielen Dank. Ja, gerne.